0: 프로그래머다
1: 안녕하세요
0: 치즈입니다. 임 작가님. 네 저는
1: 임 (웃음) 작가입니다
0: 네 오늘부터는 제가 좀 진행을 하게 됐는데요 항상 임 작가님 목소리로 시작하던 방송이어서 많이 익숙하지 않으신 분들이 있을 것 같아요 그래도 재밌게 들려주셨으면 좋겠고요. 그래서 약간 포맷을 바꿔볼까 해요. 크게 바뀌진 않는데 음. 이제 그래도 저야 이제 새로 오고 이제 임 작가님의 개인 사생활도 많은 분들이 궁금해하실 것 같아서 짧은 근황 토크를 하면서 시작해볼까 합니다. 임 작가님은 혹시 녹음 전까지 뭐 하고 계셨나요? 요즘 근황이 어떠신가요?
1: 어, 저는 요즘 뭐 아주 바쁘게 잘 지내고 있고요. 재밌게요. 회사 생활이 일단 이제 제일 바쁘고 재밌고. 어, 얼마 전에는 그 텍사스 음. 텍사스 오스틴에서 열린 그 리액티브 썸밋에 이제 다녀왔었죠. 음. 그래서 어, 거기서 뭐 워낙 또 이제 재미난 그런 주제들도 또 많이 나오고 그래 갖고 그거 이제 굉장히 재밌게 어, 그 2박 3일? 이박삼일이었나뭐 그랬는데 거기 가 갖고 이제 시간 잘 보냈고 왔고요. 또 다음 주에는 다시 또어 샌프란시스코로 가가지고 이제 이번에는 제이 이제 그 회사일로 이제 출장을 가게 돼가지고 뭐 이런저런 일들로 뭐 정신이 이제 없죠 잘 지내고 있습니다
0: 어, 미국 전역을 다 돌아다녀 여기시네요
1: <웃음> 예, 오리오리 치즈님은요?
0: 아, 저는 요즘에, 요즘은 아니고 사실 좀 오래된 거긴 한데 이제 계속 미술 수업을 듣고 있거든요 한 일주일에 한 시간 정도씩 배우고 있는데 어, 이게, 이제, 연필로 그림 그리는 것도 하고, 이제, 요즘에 색연필로도 하는데, 이게 한 시간 동안 딱 빡세게 그림만 그리니까 되게 잡념도 없어지고, 명상하는 것처럼 딱 그거에만 집중하니까 너무 좋더라고요. 그래서, 이제, 너무 개발만 하냐고 힘들다 하시는 분들은 뭐미술이라든가 이런 거 하면 좋을 것 같아요. 추천드리고 싶어요. 이게 흑연 냄새가 되게 좋더라고요.
1: 오, 네,
0: 예, 연필 싹삭 되는 소리도 되게 좋고.
1: <웃음> 어 그렇죠. <웃음>
0: 네, 그래서
1: 그러면 그 체질님 그, 코 밑에 까매지는 거 아니에요?
0: <웃음> 코밑도 까매지고 거기 있잖아요 이제 팔꿈치 까매지고.
1: 아. <웃음> 좋네요.
0: <웃음> 네, 저는 그렇게 지내고 있습니다.
1: <웃음>
0: 네, 그러면 본격적으로 게스트를 만나 보기 전에 저희 방송 후원해 주시는 후원사 광고 먼저 듣고 오겠습니다. 다음 프로그램마다는 한빛미디어와 AWS 코리아에서 후원해주시고 계십니다. 먼저 한빛미디어에서 출간된 신간을 소개해드릴게요. 오늘 소개해드릴 책은 데이터베이스 첫걸음입니다. 데이터베이스를 처음 접하는 입문자 혹은 비개발자도 쉽게 읽을 수 있는 책인데요. 이론 뿐만 아니라 실습까지 알차게 담겨있다고 합니다. DB에 대한 확실한 개념을 정립하고자 하는 개발자에게 데이터베이스 첫걸음을 추천드립니다. 글로벌 클라우드 리더인 AWS에서도 나프다를 후원해 주시고 계십니다. 나프다 Q&A가 AWS 위에서 동작 중인데요. 초보자를 위한 웨비나도 많이 준비가 되어 있으니 관심 있으신 분들은 AWS 웨비나를 검색해 보시기 바랍니다. 네 여기까지 p p l 이었고요아 이게 네. ppl을 뒤에서 하다가 이제 앞으로 한번 음. 땡겨 봤는데 더 많은 분들이 이런 광고 들으시면서 좋은 정보들을 얻어갔으면 좋겠는데 잘 모르겠네요 앞으로도 많은 피드백 부탁드립니다
1: 네. 또 원래 그 미국에서 제가 이제 즐겨 듣는 그런 팟캐스트 방송들도 보면 네. 대부분 ppl이 처음에 나와요 그죠 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 예, 처음에 나오고 그래서 어 문제 이 처음에 나올 때 이제 장단점이 있어요. 처음에 나올 때에 이제 그 워낙 그 패턴이 반복이 되면 저 같은 경우 이제 처음에. 한 3분, 뭐 5분, 정확한 지점까지 쫙 넘어가서 거기서부터 듣거든요.
0: <웃음> 네. 우리,
1: 우리 방송 들으시는 분들도 이제 그렇게 되면 안 되니까 우리는 약간 그 랜덤하게
0: 어, 좋아요. 중간중간
1: 기습적으로 들어가야 돼요.
0: <웃음> 그래서 근황을 응. 넣었어요. 좀 궁금하실 수도 있잖아요, 근황이.
1: <웃음> 그렇죠. 네, 네, 맞아.
0: <웃음> 네. 그러면 지금까지 게스트분이 오래 기다렸을 것 같으니까 이제 음. 게스트분을 한번 소개해보도록 하겠습니다. 요즘 데이터 어널리틱스가 굉장히 중요하죠. 개발자뿐만 아니라 뭐 마케터, 기획자분들도 이제 모두 굉장히 중요하게 여기시고 많은 니즈가 늘어나고 있는데요. 굉장히 복잡하잖아요. 뭐 데이터를 쌓고 로그를 쌓고 그리고 그중에서 어떠한 데이터를 꺼내오고 그리고 그거를 시각화하는 데까지 굉장히 복잡한데 이것들을 굉장히 쉽고 더 빠르게 연결시켜주고 있는 제플린이라는 오픈 소스가 있습니다. 그것도 무려 아파치 아파치 제플린인데요. 그 오픈 소스 아파치 제플린을 만들고 계신 이문수님을 모셔보시겠습니다. 와 박수! 와, 와. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다.
2: 반갑습니다.
0: 아 문수님 아침부터. 되게 일찍 준비해 주셨는데, 저희가 앞에 잡담이 길었죠?
2: 네, 아니, 아니에요. <웃음>
0: <웃음> 요즘에 이제 좀 포맷을 바꿔보고 있는데요. 아, 문수님은 임 작가님이 스파크 서밋이었죠? 스파크 서밋에서 발표하시는 영상을 보고, 아, 너무 감명 깊으셨다고 한번 방송에서 모셔보셨으면 좋겠다고 해가지고, 제가 열심히 섭외를 해가지고 이 자리까지 모셨는데요.
2: 어, 방송에 초대해주셔서 너무 감사해요
0: <웃음> 와주셔서 그러니까. 저희가 더 감사합니다 <웃음> 영광이죠
1: 저희가
2: 아, 제가, 어, 저, 제가 영광이죠 굉장히 저도 이거 자주 듣고 있었거든요 아 정말요? 네, 네. 재밌게 듣고 있습니다
0: 네. 그러면 오늘 다뤄볼 주제는요 아파치 제플린과 오픈소스 그리고 이러한 오픈소스를 만들게 된 개발문화 이야기 대해서 해보려고 하는데요 그래서 큰 주제로는 이제 문수님의 이력 이야기를 한번 해보고 그리고 혹시나 이 방송을 들으시는 분들은 다 한번씩은 들어보셨겠지만 제플린이란 어떠한 프로젝트인지 그리고 이러한 제플린이 어떻게 오픈소스가 되었고 어떻게 디벨롭 되고 있는지에 대한 개발문화 이야기를 해볼까 해요 그러면 이러한 이야기를 들어가기 전에 문수님 먼저 짧은 자기소개 부탁드려도 될까요?
2: 어, 네저는이문수라고 네, 하고요. 그다음에 어, 아파치 제플린 이제 처음 어, 만든 사람으로 조금 이제 알려져 있고 어, 잘 알려져 있는지는 모르겠지만 이제 NF랩이라는 회사의 이제 공동 창업자입니다. 그래서 사실 제플린 어 프로젝트도 회사 내에서 처음에는 좀 사이드 프로젝트로 시작을 했었고 네, 지금은 이제 저희 회사도 제플린 덕분에 잘 이제 되고 있어서 회사 이름도 최근에 제플린 X로 바꾸고 이제 한국에서 시작을 했다가 미국에 미국으로 가서 열심히 어, 일을 하고 있는 중입니다.
0: 음, 혹시 임 작가님은 제플린 보신 적 있나요?
1: 아, 저희는 지금 어 제가 저희 그 회사에 있는 데이터 사이언티스트 그 사이언스 팀한테 얘기를 해 가지고 도입을 하고 있어요, 실제로. 오. 지금까지 아직은 뭐 저는 직접 써 보진 않았는데 네. 어 제가 이제 소개를 해 가지고 지금 설치하고 들여다보고 있는 중이죠 그래서 그 그쪽 팀만이 아니라 보니까 이게 그 비즈니스 그 팀한테도 어 조금 설명을 해주면
0: 네. 활용도가
1: 굉장히 높을 것 같아가지고 지금 적극적으로 도입을 하고 있는 중입니다.
0: 어 너무 편하더라고요. 진짜 비개발자분들도 음, 네. 금방 익힐 수 있을 것 같아요.
1: 음 그렇죠.
0: 네 그러면 이제 문수님의 이력에 대해서 한번 이야기를 해볼까요? 네. 네. 어 문수님은 처음부터 빅데이터를 하시진 않으셨을 것 같고 혹시 네. 처음에는 어떤 식으로 이제 프로그래밍 세계에 들어오게 됐는지 이야기해 주실 수 있을까요?
2: 아, 처음에는, 뭐 처음에 프로그래밍 세계에 들어온 거는 사실 대학교에 컴퓨터 학과 가면서 이제 어, 프로그래밍 처음 접하게 됐고 사실 서, 컴퓨터 학과도 뭐 예전부터 프로그래머가 되야겠다 이건 아니었고 다른 사람들처럼 점수 맞춰서 간 거죠. 근데 <웃음> 네. 어, 가서 해보니까 진짜 재밌고 되게 좋더라고요. 그래서 학교에서 이제 열심히 공부를 했어야 되는데 사실 네, 굉장히 많이 놀고. 그 다음에 이제 학교 그 졸업할 때쯤 돼서 친구들이랑 그때는 약간 장난 반, 약간 좀 진지 반 이렇게 해서 스타트업을 시작을 했어요. 그때는, 그때는 사실 스타트업이라고 부르지는 않았었는데 그런 용어를 많이 쓰진 않았던 것 같아요. 근데 음. 이제 시작을 해서 그때 굉장히 친구들이랑 재밌었거든요. 이게 뭐어 서비스나 뭐 프로덕트로 성공을 해야겠다 이런 생각보다는 굉장히 재미있게 그냥 같이 이런 거 저런 거 해보고 서로 배우고 했던 것 같아요. 그리고 어. 나서
0: 그때 했던 스타트업은 뭐 어떤 걸 하는 스타트업이었나요?
2: 아, 그때, 그때 한창 제가 그 피어 투 피어 네트워크에 굉장히 관심이 음.
0: 있었어요.
2: 그때 이제 파일 다운로드 하는 그런 P2P 네트워크는 굉장히 그그 그 당시 이미 많았거든요. 그때가 2005년 이 정도 됐었는데 굉장히 많았는데 이제 비디오 라이브 비디오 스트리밍 하는 피어투 피어 네트워크는 그 당시 이제 기술적으로 이제 막 연구가 되고 있는 단계였었는데 음. 이제 그거를 좀 만들어서 이걸로 그 위에 이제 인터넷 방송 같은 거 지금 생각하면은 뭐 최근에는 뭐 아프리카나 뭐 유튜브나 페이스북에서도 이런 실시간 방송이 되잖아요 근데 네. 이런 거를 이제 P2P 네트워크에 만들어 보려고 노력을 했지만 네 어, 노력하고 재미, 재미는 굉장히 있었습니다
0: 아, 너무 시대를 앞서 나가셨네요
2: 그래,
1: 그랬을지도... 네, <웃음> 그게 그 잘안된게 기술적인 이유였나요? 아니면 비즈니스적인 이유였나요? 어, 둘
2: 약간 둘 다였던 것 같아요. 하나는 이제 저희가 뭐 풀타임으로 굉장히 많은 시간 거기 이제 투자를 할 수도 없었던 상황이고 또 친구들이랑 그냥 굉장히 심각하지 않게 좀 비즈니스라고 심각한 비즈니스라고 생각하지 않으면서 그냥 했거든요. 그래서 기술적으로 이 서비스를 만드는데 해야 될 것도 굉장히 많았는데 전부 다 커버하지 못할 만큼 이제 좀 사람이나 시간이 부족했고 또어 비즈니스도 굳이 굉장히 이거 안 하면은 우리가 아, 여기서 죽는다 막 이런 생각 가지고 한건 한 아니라서 음. 조금 약간 음. 되게 조, 그냥 좋은 재밌는 경험했다 하고 이제 끝냈었던것 같습니다. 음. 네, 그리고 나서 이제 어 2010년에 또 다른 기회가 돼서 그때 CDN 서비스를 이제 시작을 하게 됐거든요. 제가 음. 그... 최근에는 뭐 아마존 클라우드프론트 이렇게 클라우드에서도 CDN 서비스들이 있는데 이런 컨텐츠 딜리버리하는 어 서비스를 이제 국내의 뭐 통신사랑 파트너십으로 해서 저희가 그런 임, 그 소프트웨어랑 뭔가 운영 이런 거를 어 담당을 하고 그 파트너사가 어 네트워크나 브랜딩이나 이런 것 기타 등등 모든 걸 담당하는 형태로 시작을 했는데 그때 사실 CDN 서비스 이제 제가 처음에 설계를 하고 구축을 할수 있는 뭔가 기회가 이제 있었어요. 그래서 음. 그때 설계를 할때뭐 저도 그런 거에 대한 경험도 없고 뭐 사실 그때는 의욕이 굉장히 충만했던 때라서 아, 이, 이것들을 모두 다 뭔가 오픈소스 테크놀로지로 소프트웨어로 구현을 해보자. 사실 정상적으로 하자면은 뭐 나스나 뭐 센이나 또는 뭐 상용 소프트웨어들 사서 이제 구매를 해서 구축을 하게 되는데 음. 그 전부 다 그냥 커머디티 하드웨어, 하의 오픈 소스만 사용을 해서 서비스를 구현을 했거든요. 음. 네, 그때 CDN 서비스가 이제 파일들을 그 딜리버리하는 게 이제 주 업무라서 파일들을 저장할 스토리지가 필요했는데 그때 이제 어, 그 당시 하드비 어, 0.18 버전 이 정도 됐었는데 그때 하드브를 이제 사용을 해서 구축을 해서 그때 이제 빅데이터 뭔가 기술이랑 좀 친해지게 됐습니다.
0: 음, 그러면 그때 처음 빅데이터를 접하게 된 거네요?
2: 네.
1: 음.
2: 네. 그래서 그걸로 이제 서비스를 하다 보니까 나름 그 당시는 나름 대규모로 좀 구축을 했었거든요. 그래서 스토리지가 최근에는 뭐이 정도 용량은 뭐 아무것도 아니지만 그 당시에 1.5 페타 바이트 정도 이제 사이즈 되는 하드 클러스터가 있었고 음. 로그, 거기서 이제 캐시 서버에서 로그들이 딜리버리 되면은 어 파일들이 딜리버리 되면 액세스 로그가 나오는데 그것들이 하루에 1테라바이트 정도 나왔었거든요. 그래서 오. 그거를 이제 맵리듀스로 처리를 해서 뭐 과금이나 통계정보 제공을 하고 이런 걸 하다 보니까 는 어, 이게 CDN 보다는 이 빅데이터 뭔가 이 기술이 더 매력적이고 이쪽으로 뭔가 더 하고 싶은 생각이 들고 가능성이 더 보여가지고 회사를 이제 그쪽으로 어 피벗을 해서 이제 아 뭔가 데이터 분석하는 소프트웨어를 만들어야겠다 이런 빅데이터 기술을 이용을 해서 그래서 이런저런 이제 프로덕트를 만들려고 여러 번 시도를 했죠. 그래서 여러 번 반복을 하다가 어 결국에 제플린까지 오게 됐습니다.
1: 그 하둡이 그 사람들한테 대중화된 게한 2008년 정도 되나요? 어
2: 2008년부터 제 생각에는 어좀 앞서가는 회사들은 조금씩 적용을 하고 있었고 제가 2009년부터 하둡 이제 사용을 했었는데 그때도 음. 굉장히 어, 언스테이블했거든요. 그때도 굉장히 문제가.
1: 제가 아, 제가 그 얘기를 하려고 하는데요. 그러니까. 굉장히 일찍 하드 의그 눈을 뜨셨어요. 네. 그게 그러니까 단순히 아까 처음에 얘기했던 아 내가 이거를 다 오픈 소스만으로 한번 해 보고 싶다. 그 동기 때문에 가능했던 건가요? 아니면 자어 나름대로 이런 그 빅데이터 처리에 그래도 어느 정도는 관심이 있었기 때문에 하드비 눈에 띄었던 건가요?
2: 어 처음부터 빅데이터 처리에 어, 관심이 있었던 거는 아니고 그때는 저는 사실 음... 빅데이터란 용어도 몰랐었어요. 그래서 아... 그냥 어, 분산 파일 시스템을 찾고 있었고 저는 그거를 뭐 하드웨어나 뭐커머셜 그런 프로덕트를 쓰지 않고 소프트웨어 솔루션을 제가 그냥 무료로 이용할 수 있는 또는 오픈소스로 이용할 수 있는 소프트웨어 솔루션을 찾고 있었는데 여러가지 음. 벤치마크를 해봤었거든요 뭐 러스터 파일 시스템도 있고 뭐 글러스터 fs도 있고 당시 여러 개를 벤치마크 해보고 했는데 다 굉장히 문제가 한두 개씩 있더라고요 그 중에 음. 하드비하드도 문제가 많지만 이제 저희가 사용하는데 관련된 문제는 가장 적은 것 같아서 이제 음. 그거를 선택을
1: 했었습니다 근데 그 CDN 같은 경우에는 사실 어 우리 이제 또 청취자분들 설명을 좀 해주셔야 될것 같으니까 뭐 쉽게 말하면 그냥 스테리 파일 딜리버 해주는 그런 서비스죠. 네, 그렇죠. 어뭐 HTML이라든지 뭐 이미지 파일이라든지 뭐 여러 가지 형태가 될 텐데. 네. 어 이런 그 공동 창업 들로 2010년에 아직 이제 어 젊은 나이에. 창업을 할때 CDN 같은 서비스 같은 경우에는 약간의 그 제가 볼 때는 어 시설 투자가 수반이 되는 그런 비즈니스 모델인데 네. 어, 어떻게 그런 쪽으로 생각을 하시게 됐어요?
2: 어, 이것도 저는 좀 운이 굉장히 좋았다고 생각을 한게 이전에 제가 아까 P2P 어, 라이브 스트리밍 요거 관련으로 이제 친구들이랑 처음 스타트업을 했었는데. 그것 때문에 여기까지 이, 어, 이어진 것 같아요 그것 때문에 이제 조금 나름 이제 아 요런 거를 좀 어, 시도하는 사람이구나 하고 주의해서 알, 저를 그렇게 봐주셔서 친구들이 음. 소개를 시켜줬어요 아 이런 비즈니스를 하려는 사람이 있고 이런 비즈니스를 파트너십으로 하려는 회사가 있는데 너가 어, 시간이 되고 할 생각이 있으면 같이 소개 시켜줄게 해서 이제 그 관련된 사람들을 만나서 이제 시작을 하게 됐습니다.
1: 그 음. 2000년에 2000년에 그 아까 처음에 어떻게 말씀하셨냐면 아, 그냥 뭐 점수 맞춰서 들어갔습니다. 이렇게 이제 말씀을 하셨단 말이에요. 제가 네. 이제 문득 그 말을 듣고 든 생각이 뭐였냐면 우리 그 어, 우리 또이 업계 어 컴퓨터 학과의 인기가 굉장히 그 부침을 겪었단 말이죠. 네. 한때는 굉장히 인기가 좋다가 또 한때는 좀 고전하다가 최근에는 굉장히 인기가 좋은 걸로 알고 있는데 그때는 어떤 시점이었던가요? 2000년은?
2: 2000년에는 좀 컴퓨터학과가 인기가 있었던 완전 그 끝물이었던 것 같아요 2001년부터는 아. 굉장히 뭐 벤처 거품이다 해서 인기가 속도로 줄어들었던 것 아.
1: 같아요 저 여기서 점수에 맞춰서 갔다는 건잘 받았군요 그러니까 점수를
2: 아 제가 태어나서 제일 잘본 시험이
1: 수능이에요아 <웃음> 그러시군요 그걸 한번 확인을 해보고 싶어서 이제 잠깐 말씀을 드렸습니다
0: 근데 점수 맞춰서 가신 것 치고 너무 재능이 뛰어나신 거 아닌가요?
2: 그니까 운이 <웃음> 네. 네. 좋았던 것 같습니다 다행히도 이제 어, 컴스타카에딱 점수가 맞아서 우연히도 네. 잘 맞았던 것 같아요
0: 근데 정말 재능도 많으신 것 같은 게 빅데이터는 솔직히 지금도 굉장히 솔루션이 많고 많은 뭐 에디케이션이랑 무크 과정이라든가 이런 게 많은데도 불구하고 사실 아직 굉장히 어려워하시는 분들도 많고 한데 2008년, 2009년에 빅데이터를 그렇게 도입하셨다는 것도 되게 대단하신 것 같아요
2: 네 그래서 그때 이제 어떻게 보면은 좀 사실 실수라고도 볼수 있는 게 되게 어, 성숙되지 않은 기술을 도입을 해서 음. 굉장히 힘들었거든요. 장애도 엄청나게 많이 나고 네, 이제 덕분에 배운 거는 어, 굉장히 많았던 것 같습니다.
0: 그렇게 해서 이제 제플린을 만들기 시작한 거네요.
2: 네. 그래서 처음에는 사실 처음부터 오픈소스로 하지는 않고, 처음에는 이제 상업용 소프트웨어, 이렇게 이제 분석 이제 플랫폼을 만들려고 거기에 여러 가지 기능들이 있고, 뭐 클러스터 관리 메뉴, 뭐 사용자 관리 메뉴, 데이터 관리, 뭐 등등 이런 것들이 모두 포함된 이제 제품을 만들었었거든요. 그 중에 한 기능이 인터랙티브 분석 기능이 있었었고, 그거를 사실은 한제품을 만들어서 한 카피를 팔았어요. 이게 이제 엔터프라이즈 솔루션이다 보니까는 한 카피 한 카피가 이제 나름 굉장히 큰 돈이거든요. 그래서 음. 네, 한 카피를 팔았을 때만 해도 어 이거 이렇게 하나에 이렇게 돈 받고 팔면 금방 부자 되겠다 생각을 했었죠.
1: 아, 여기서 그 정확한 그 액수를 밝히기 조금 곤란하실 수도 있을 것 같은데. 대충 비교를 하자면은 뭐 어떤 식이죠 뭐차한대값이다뭐 뭐 아파트 한채값이다 네, 뭐... 어,
2: 정확한 액수 말해도 될것 같아요 그때 아 그런가요? 예. 네. 말씀해 주시면 좋죠 저희는 네, 한 카피에 이제 1억 원 와. 정도 우와 네. 네. 근데 이제 팔고 대박. 나서 네. 네. 그때 저도 그렇게 생각했습니다 와 이거 이래서 금방 부자 되겠다 생각을 했는데 <웃음> 팔고 나니까 그때부터 이제 어이 어려움이 보이더라고요. 이 엔터프라이즈 소프트웨어라는 게 팔고 나서 끝나는 게 아니라 그 다음에 굉장히 이제 서포트도 많이 해줘야 서포트가 굉장히 중요한데 이게 서포트 하는 게 쉽지가 않더라고요. 이 솔루션이 고객 그 사용자의 뭔가 장비나 사용자의 그 폐쇄된 곳에 설치가 돼 있기 때문에 문제가 생겨도 접근도 하기도 힘들고 서포트. 음. 사용법이라든지 잘 사용하게 도와주는 거라든지 이런 거에 굉장한 노력이 들어가더라고요. 음. 그래서 나중에 한 6개월 지나서 보니까 는 아, 이게 1억을 받고 한 카피를 팔아도 별로 남는 게 아니구나 이 생각이 이제 딱 들게 됐습니다. 그래서 이제 그, 주, 그 솔루션에서 어, 이대로 하다가는 안될것 같아서 그 솔루션에서 이제 가장 고객이 좋아했던 메뉴가 있거든요. 그게 이제 인터랙티브 분석 관련된 메뉴가 있었는데 음. 그것만 이제 떼서 오픈소스로 한번 사람들한테 이걸 굉장히 어 반응이 좋아서 이걸 오픈소스로 해보자 해서 이제 처음에는 그냥 이것도 사이드 프로젝트로 시작을 했거든요. 회사 내부에서 굉장히 진지하게 뭐 했다기보다는 음. 그랬다 그게 지금은 제플린이
1: 됐습니다.
0: 근데 어떻게 오픈소스에 대한 되게 열망, 관심이 되게 많으셨나 봐요. 1억을 벌었는데 그걸로 그 어느 정도의 사이드라고 하지만 그거 오픈소스로 만드는 게 오, 되게 어려웠을 것 같은데 근데 다른 구성원분들도 동의를 해주셨나 봐요.
2: 아 처음에는 응. 사실 동의를 이제 뭐 해주지는 않았거든요. 근데, <웃음> 네. 네, 제가 어, 이거 이제 꼭 해야 될것 같다. 뭔가 왜냐면은제 생각에는 뭔가 엔터프라이즈 이런 특히 어 기업용 시장이라고 해야 되냐 기업용 솔루션들이 사실 굉장히 많거든요. 이런 걸 만드는 회사들도 굉장히 많고 제품들도 많은데 어 최소한 우리나라에서는 대부분 다 뭔가 영세하다고 해야 되나요? 영세하진 않지만 유명한 소프트웨어가 많이 없, 없었어요. 그래서 저는 처음부터 뭔가 업계의 스탠다드가 되는 소프트웨어 만들고 싶은 이제 그런 꿈이 좀 있었는데 사실 오픈소스가 아닌 다른 방법으로 할수 있는 딱히 마땅한 방법이 떠오르지가 않았거든요. 그 방법이 있으면 그걸로 했을 텐데 방법이 없어서 이제 오픈소스를 선택을 하게 됐던 것 같습니다.
0: 어, 되게 진짜 개발자? 예, 되게 모범이 되는 그런 마인드를 가지신 것 같아요 그런 뭔가 내가 만든 게 스탠다드가 됐으면 좋겠고 또 그게 많은 이런 어 이런 업계에서 도움이 많이 됐으면 좋겠다 해가지고 오픈소스까지 가는 거는 어 진짜 너무 모범적인 생각인 것 같아요
2: 네 저도 예그 지금 와서 돌이켜보면은 오픈소스로 했던 게 굉장히 도움이 크게 많이 됐던 것 같고 좋은 방법인 것 같습니다
1: 이 요, 요 지점에서 이제 몇 가지 제가 질문을 드리고 싶은 게 우선 그 제목, 네, 이름 제플린은 어디서 나온 거예요?
2: 아, 제플린 또 이름 정하게 된 계기가 이제 프로젝트 처음 시작을 하고 할때 이제 이름을 정해야 되는데 그 빅데이터 기술 특히 이제 아파치에서 만들어진 빅데이터 기술들이 대부분 어, 동물 이름들을 사용을 했거든요. 음. 랑 관련된 이름이거나. 그래서 네. 도 처음에는 이제 동물 이름을 생각, 만들, 동물 이름으로 하고 싶었어요. 그래서 막 인터넷에서 동물 이름 사전도 찾아보고 회의실에서 팀원들이랑 모여서 3시간 동안 이름만 찾았거든요. <웃음> <웃음> 네. 근데 적당한 이름을 찾을 수가 없었어요. 되게 읽기도 좋고 뭔가 의미도 있고 그런 이름을 찾을 수 없어서 3시간 하니까 이제 다들 집중력도 떨어지고 지치더라고요. 그때 이제 저희 개발자 중에 한 명이 그냥, 아, 제플린으로 하자. 그냥 뜬금없이 그래서 어, 그냥 그걸로 하자. 그러고서는 이제 이름이 정해지게 됐습니다.
1: <웃음> 이때 이 제플린은 뭘 의미하는 거죠?
2: 어, 그때 이제, 네, 사실 별 의미가 없었어요. 그때 그냥 너무 지쳐가지고. 이걸로 하자 그러고서 모든 사람들이 이제 드디어 회의 끝났다 그러고선 재빠르게 이제 나왔습니다.
1: 아니 <웃음> 그, 그 친구가 제, 그냥 에이 제플린으로 하자 라고 했을 때그 제플린은 그러면은 그 우리 레드 제플린 일수도 있고요 네. 뭐 아니면 뭐 옛날에 그 에드벌룬 그 제플린 일수도 있고 뭐 어떤 네. 그래도 뭔가를 가리키는 것도 아니고요
2: 어, 그때 그 친구가 어떤 의미로 했는지는 제가 잘 모르겠지만, 저희는 이제 그 하늘에 떠다니는
1: 제플린으로. 네. 네. 아, 그 제플린으로?
0: 그래, 이름 먼저 정하고 의미를 이제 부여를 해야 되잖아요. 어떤 네. 의미라고 생각하세요?
2: 그때는 이제 하늘에 제플린이 떠서 어, 다 이제 그 빅데이터 기술들을 다 음. 내려다 보고 다 이용할 수 있게 있는 그런 의미를 부여를 하면 좋겠다 이렇게 어. 굉장히 무리한 생각을 네, 했습니다.
1: 어, 뭐 좋은데요, 아주 해석이. 네. <웃음> 그리고 요요 시대 이제 그 하나 또 궁금한 게 그거는 이제 그, 그 오픈 소스를 이렇게 내보낸다고 했을 때는. 네. 어, 아까 이제 전에 그 1억을 받고 제품 을 판매하고 나서 거기에 대한 애프터 서비스. 그죠? 그, 이제, 그, 계속 기술 지원 때문에, 어, 네. 이거 남는 것도 없다. 이런 생각을 하셨다 그랬는데, 네. 어, 오픈 소스로 나갔을 때도 그 이상의 어떤 그 노력들이 한번 내보내보내서 끝이 아니잖아요? 네. 계속 거기에서 이제, 어, 인바브가 돼갖고 작업을 해주고, 그런 것들을 다 염두에 두셨을 텐데, 네. 그러면 그거 플러스 그 다음에, 어, 계속적으로 지금 회사도 회사에 지금 속해 계신 거니까 그 회사의 일도 해야 되고 또 회사 자체의 수익도 고민을 해야 되고 분명히 그런 게 있었을 텐데
2: 네. 어~
1: 제플린을 오픈 소스로 내보내면서 어떤 상업적인 고려 예를 들어서 아 우리가 제플린을 성공시켜서 어이 제플린을 어, 배포하는 그런 회사로 어떤 자리를 잡자 뭐 이런 거라든지 뭐 일종의 어떤 그 상업적인 어~ 성공의 가능성이나 비즈니스 모델에 대한 그런 고민도 조금은 있었나요? 어, 네, 제플린
2: 처음 개발할 때부터 사실 그런 생각이 있었던 건 아니고 이제 사용자가 제플린에 뭐한 조금씩 생기고 나서부터 이제 약간 생겼을 때 고민을 하게 되더라고요. 아, 이걸 이제 상업적으로 어떻게 연결을 시켜야 될까? 근데 이제 처음에 그 상업용 제품을 만들어서 서포트했을 때 너무 어 힘들었었기 때문에 이제 서포트 모델보다는 다른 모델을 조금 생각을 해보고 싶었거든요. 그래서 이제 인기가 약간 시작 이제 제플린 시작이 될 쯤에 이제 제플린이 많이 인기가 나중에 있어지면은 그 위에 어 공유 공유랑 협업할 수 있는 서비스를 만들어서 제플린 사용자들이 이제 공유나 협업을 하고 싶으면 이 서비스를 이용해서 할수 있게 만들어. 만들어서 상업화하고 싶다. 이런 생각을 이제 처음부터 조금 하게 됐었, 됐습니다. 음.
0: 음. 네, 그러면, 네. 네. 어, 그러면 이제 제플린에 대해서 조금 더 깊이 이야기해보면 좋을 것 같은데요. 제플린을 이거 들으시는 분들은 이제 한번 정도쯤은 지금쯤 제플린을 검색해 보셔서 많이 모르시는 분들이라면 이제 화면을 보시면 알겠지만 이렇게 데이터를 넣고 그 사용자가 원하는 쿼리로 데이터를 뽑아주고 시각화하는 그런 모습을 보실 수 있을 텐데요. 이제 제플린이 워낙 유명하긴 하지만 이 전에도 유사한 데이터 어널리시스 툴들이 있었잖아요. 뭐 주피터라던가 뭐 스프렁크라던가 데이터 브릭스, 뭐, 이런게 있던 걸로 알고 있어요. 사실 저는 제플린 알기 전에 예전에 EDX에서 스파크 수업을 들을 때, 묵후니까 이제, 이제 오픈 소스들이나 혹은 이제 많이 나와 있는 그런 솔루션으로 숙제를 내라고 이제 많이 내주던데, 그때 데이터 브릭스를 한번 써봤었는데, 어그 후에 이제 제플린을 만나봤는데, 좀 비슷하다? 잘 근데 제가 빅데이터를 잘 몰라가지고 이게 비슷한 건지 아니면 다른 건지 정확히 모르겠는데 이런 유사 서비스들이 있는데 혹시 이 서비스들과 제플린이 다른 점을 좀 설명해 주실 수 있을까요?
2: 네, 이, 일단은 뭐 유사한 점도 굉장히 많고 다른 점도 굉장히 많은데, 네, 단, 네, 이름부터 다른 다르, 이도 다르고요.
0: 나 완전 다르죠, 음. 네.
2: 그 다음에 어 데이터브릭스 말씀을 해주셨는데 이제 사실 데이터브릭스라는 제품이 오픈소스는 아니죠. 네. 이거는 이제 상업, 상용 이런 서비스고 스크을 만든 사람들이 만든 회사라서 사실 스크을 사용하는데 포커스가 굉장히 돼 있습니다. 그래서 음. 클라우드에서 굉장히 편하게 스팟을 사용해서 어떤 작업을 하고 그걸 노트북으로 만들고 사람들이랑 공유하고 이런 걸 굉장히 편하게 할수 있는 제품이고요. 저도 써봤는데 좋더라고요.
0: <웃음>
2: <웃음> 네, 그치만 이제 차이, 차이점은 이 제플린은 오픈소스라서 마음대로 이제 고쳐서 사용할 수도 있고 무료로 사용할 수도 있고 어, 다른 스팍 말고 다른 플랫폼들도 제플린은 많이 지원을 하거든요. 음. 이제 데이터브릭스는 스파크를 만든 사람들이 만들었기 때문에 사실 스파크에 굉장히 집중을 하고 있는 거죠. 음. 네, 주피터는 이제 사실 주피터가 이런 데이터 분석용 노트북에서는 제플린보다 더 유명하고 굉장히 널리 사용되는 노트북이거든요. 저도 사실 주피터도 되게 좋아하고 되게 이제 잘 쓰고 있는데 네. 주피터는 처음에 아이파이썬 노트북이라고 이제 파이썬 데이터 분석 또는 파이썬 사용자를 위한 노트북이었어요. 그러다가 어, 주피터가 아이파이썬 노트북에서 파이썬 말고도 다양한 랭귀지 지원을 하기 위해서 이제 주피터로 이름도 바꾸고 뭐 거기에 해당하는 기능도 맞는 걸로 저는 그런 식으로만 대충 알고 있는데 주피터랑 제플린이랑은 조금 이렇게 태어난 과정부터가 좀 다른 것 같아요. 주피터는 이런 파이썬 커뮤니티에서 성장을 해왔고 네. 제플린은 주피터보다 한참 늦게 시작을 했거든요 사실은. 그리고 제플린은 이제 스팍 또는 하둡 이런 빅데이터 커뮤니티에서 성장을 해왔습니다. 그래서 지금 현재는 사실 노트북이라고 보면 은 비슷해 보이는데 음. 조금 사용 패턴이나 앞으로 나가는 방향이 제가 보기엔 크게 다른 것 같아요. 주피터 같은 경우는 이제 개인 PC에 인스톨이 돼서 어 뭔가 뭐 분석 라이브러리 뭐 머신라닝 이런 거를 개인 뭐 데이터 사이언티스트 분들이 어 하는데 굉장히 많이 사용을 하는 것 같고 제가 보기에는 애플린은 네. 어 그렇게 사용하시는 분들도 있, 있지만 또한 가지 큰 사용 예는 어 회사의 데이터 어 인프라라고 해야 되나요 뭐 스팍이나 뭐 하드 이런 데이터 저장소나 데이터 프로세싱 엔진에 같이 인스톨하는 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 개인 PC에서 데이터를 다운받아서 분석을 하는 것보다는 이제 회사의 어떤 기업의 전체 데이터를 액세스할 수 있는 그런 인프라에 접근을 해서 그냥 로그인해서 사용하는 경우가 더 많은 것 같습니다. 제가 이게 쉽게 말을 했나 잘 모르겠네요. <웃음>
0: 아니야 아니야 이해가 될것 같아요 그러니까 데이터 브릭스 같은 경우에는 어, 오픈 소스도 아니고 클라우드로 돼 가지고 이제 스파크 무늬라고 쳐 가지고 조금 다른 느낌이고 주피터 같은 경우에는 파이썬을 기반으로 해 가지고 이제 거기 커뮤니티에서 성장된 이제 로컬 기반으로 많이 사용이 되지만 제플린 같은 경우에는 개인에서도 사용할 수는 있지만 기업용으로 생각했을 때는 하나의 뭐 클라우드 일종의 클라우드로 만들어 낸 다음에 다 같이 협업하면서 노트북을 공유해가면서 사용할 수 있다 뭐 이런 말씀이신 거죠?
2: 아네 어, 어, 저보다 더 정리를 잘해주신 것 같아요. 제가 단전부터 <웃음> 막 이런 컨퍼런스 발표 가면은 <웃음> 네 뷰터랑 제플린이랑 뭐가 다르냐 이 질문 진짜 많이 받거든요. 수백
0: 그럴 것 거. 같아요.
2: <웃음> 네, 네. 그 방금 정리해주신 답변으로 앞으로는 대답해야 될것 같아요.
1: <웃음> 근데, 그 이거, 그러니까, 그, 제플린에 대해서 이제 또 우리가 많이 이야기를 하기 전에 앞서서, 제가 볼 때는 우리 청취하시는 분들 중에 아직도, 아, 어 그래, 제플린이냐 이런 거구나 하고, 음. 그 아파치 제플린 첫 페이지에 있는 이런 걸 이렇게 보면서도, 아, 이게 이런 거구나 라는 것까지는 알아도 이게 왜 필요한 건지, 왜 도움이 되는 툴인지 그런 것들도 한번 설명을 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 아, 네. 사실 제플린을 조금씩 조금씩 다른 용도로 이제 사용자들이 사용을 하고 계시더라고요. 그래서 뭐한 가지 어떤 경우에 도움이 된다 이렇게 이 경우에만 도움이 된다 이렇게 말할 수는 없을 것 같은데 는 제일 큰 장점은 어 사실 처음에 제플린 소개할 때이 어 방송 시작할 때 치즈님이 어 설명을 해주셨던 것 같아요. 사실 데이터 분석하는 과정이 이 데이터 파이프라인이라고 해야 되나요? 이게 사실은 지금은 굉장히 복잡해졌거든요. 옛날에는 어 수십 년 전에는 간단했지만 지금은 어 데이터를 수집을 해서 수집하는 것도 복잡하고 그 양도 많고 양이 많아서 이런 분산 파일 시스템에 저장을 하고 또 그런 거를 스팟이나 뭐맵리듀스 같은 분산 컴퓨팅 프레임워크로 처리를 하고 그거를 또 그냥 뭐 단순한 분석만 하는 게 아니라 최근에는 굉장히 다양한 분석들을 하죠. 그 다음에 머신러닝도 해야 되고 또 이거를 또 분석만 하고 끝나는 게 아니라 비즈니스에 적용을 해야 되기 때문에 이런 데이터 뭐 리포트나 데이터 프로덕트로 만들기도 하고 이런 과정들이 이제 데이터가 흘러가는 파이프라인인데 이게 굉장히 다양한 어 소프트웨어들이 여기에 사용이 되거든요 다양한 테크놀로지들이 사용이 되고 또 사실은 다양한 사람들이 어 여기에 관련이 있습니다 예를 들면 뭐 엔지니어라든지 데이터 사이언티스트 또는 비즈니스 사용자까지 이파이프라인 안에서 이제 같이 작업을 하게 되는데 어 여기에서 이런 다양한 테크놀로지들이랑 다양한 사람들이 협업을 할수 있는 환경을 제공을 하는 게 제플린이 가장 잘 하고 있는 부분 같습니다. 그래서 다른 서로 다른 툴을 사용하거나 굉장히 커뮤니케이션이 복잡하거나 뭐 이러지 않고 하나의 화면에서 다른 테크놀로지, 다른 사람들이 같이 일을 할수 있는 게 제일 큰 장점인 것 같습니다.
1: 응. 데이터의 시각화라는 부분은 사실 뭐태블로 같은 것들이 좀 유명하죠 예. 근데 지금 데플린도 그런 기능을 다 내장을 하고 있는 거죠? 네뭐 뭐 시각화만 따로 놓고 보면 사실
2: 태블로에 비해서는 아직 정말 걸음마 단계라고 얘기할 수가 있거든요 네. 태블로 같은 경우는 시각화 종류도 굉장히 많고 굉장히 퀄리티도 좋고 노출력 하면은 되게 예쁘게 나오고 그러는데 제플리는뭐 시각화 종류도 몇 가지 되지 않고 사실 여러 가지 좀 퀄리티도 좀 시각화에 떨어지고 이런 부분이 아직까지도 있습니다. 물론 거기에 지금 개선하려고 하고 있는데 그런데 제가 어 좀한 가지 이제 재밌는 그 사례가 있는데 그 트위터에서 트위터가 직원이 사천 명 정도 된다고 하더라고요 현재.
0: 네. 요새
2: 어디 이제 뭐 매각이 되니 음. 이런 소리가 나오고 있지만 네. 에서 네, 이제 타블로를 사용을 해서 그런 사용자 뭐 통계라든지 이런 정보들을 어그 대시보드로 만들어서 그런 걸 공유를 하고 있, 어, 사용하고 있었던 것 같아요 내부적으로 저도 언제부터 어떻게 사용했는지는 모르지만 근데 이제 최근에 어, 올해 작년 말 또는 올해 초부터 트위터에서 이제 제플린 사용해서 타블러를 이제 대체를 하고 있거든요. 그래서 저도 몰랐어요. 처음에는. 근데 트위터에서 음. 이제 그, 그걸 그 진행하시는 분이 제플린 미업을 했는데 거기 끝나고 오셔가지고 어, 트위터에서 지금 제플린 쓰고 있는데 어, 자기 기능을 한 개, 하나 만든 게 있는데 컨티비션 하고 싶다. 그래서 제가 어, 당연히 컨티비션 좀... 해달라, 근데 트위터, 어, 한 번도 못 눌러가 봤는데, 한번 초대 좀 해달라고 그랬거든요. 그래서, 어. 네, 가서 이제 이것저것 많이 물어보니까, 그때 이미 올해 초였는데, 굉장히 잘 사용을 하고 있더라고요. 근데 그때 좀 놀랐던 게, 타블러를 쓰고 있었는데, 그거를 이제 제플린으로 대체를 하고 있다. 그래서 저는 사실 그런 사용 방법은 그렇게 크게 염두를, 그렇게 쓰일 거라고 생각을 안 해서 물어봤거든요. 타블러가, 음. 시각화도 더 퀄리티도 좋고 다양하고 더 예쁘고 더 쉽고 심지어는 그런데 왜제플린을또 이제 사용을 하냐 그랬는데 이제 타블로가 물론 그런 부분이 확실히 장점이긴 하지만 그 시각화 말고 그 전에 해당되는 단계들이 굉장히 많은데 그 단계들은 이제 타블로로 한 번에 하기가 힘들고 제플린은 반면에 이제 데이터 처음에 수집해서 처음에 파싱하고 뭐 ETL하고 이런 단계부터 시작해서 이제 마지막에 이런 시각화하는 것까지 다 커버를 할수 있어서 훨씬 네, 생산성이 높다 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 그게 그 리포트랑도 그 이제 결 시각화도 시각하고 그다음에 이제 데이터를 최종적으로 뭐 비즈니스 쪽에 있는 사람들이 어 이렇게 좀 직관적으로 볼수 있게끔 해 주는 이제 그런 리포팅 기능 같은 것도 사실은 그 제플린에 내장되어 있는 기, 기능을 그런, 그런 것만 전문적으로 다루는 제품하고 비교를 하면 또 비슷한 맥락이죠. 타블로하고 제플린의 그 차이만큼 차이가 나는 그런 측면도 있을 것 같은데요. 네. 어뭐 예를 들어서 마이크로 스트라티지라든지 뭐 여러, 여러 가지 툴이 있는데 제가 볼 때는 이제 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 그러니까 제플린 같은 경우에는 여러 이 우리가 이제 필요로 하는 빅데이터 분석을 할때 필요로 하는 여러 가지 이제 그런 측면들이 있잖아요 측면 그 에스펙트들이 있는데 그거 하나하나 하나, 하나는 각자 거기에 좀 특화돼 있는 소프트웨어의 수준에 아직 뭐 거의 근접을 했거나 아직 도달하지 못했거나 이제 뭐 이런 상태인데 이게 전체적으로 그 하나의 툴로서 융합이 되면서 그러면서 엄청난 시너지를 어 가져다주는 게 아닌가
2: 네 그게 네 정확하게 잘 보신 것 같습니다.
1: 그 이제 트위터에서도 그 얘기를 하는
2: 거고요? 네. 그래서 트위터는 지금 그래서 4,000명 직원 중에 1,000명이 제플린 사용하고 있거든요. 어, 굉장히 잘 사용하고 계시다고 하고 근데 이런 용도로 사용하는 경우도 있고 굉장히 좀 사용하는 케이스가 다양한 것 같아요. 그냥 대시보드로 사용하는 케이스도 있고 그냥 순수하게 뭐 분석하기 위해서 사용하는 경우도 있고 좀 사용자마다 조금씩 다르게 사용하고 있는 것
1: 같습니다. 그 협업과 관련된 어, 기능은
2: 뭐가 들어있어요? 어, 협업과 관련된 기능은 이제 젠플린이 노트북이라는 이제 단위로 작업을 하게 되는데 노트북 자체가 구글 닥스처럼 이제 실시간으로 변경이 되거든요. 다른 서로 다른 뭐두세 사람 이상이 보고 있어도 그래서 음. 기본적으로는 이제 구글 닥스처럼 하나의 노트북에서 여러 사람이 같이 작업을 하는 형식으로 네, 되어 있습니다.
0: 아까 이제 말씀해 주셨던 게 이제 다른 뭐, 뭐 툴이라던가 그런 것들이랑 비교를 해 봤을 때, 제플린 같은 경우에는 더 다양한 백엔드들을 이렇게 제공해 주고 있다고 하셨는데, 뭐 이러한 배경 덕분에 이제 뭐 트위터라던가 다른 곳에서도 더 쉽게 받아들일 수 있고 적용해 볼수 있었던 것 같은데, 혹시 어 스파크 이외에 어떤 백엔드들이 또 사용되고 있나요?
2: 어 스파크 이외는 에 어, 굉장히 많거든요. 저도 사실 다 리스트를 기억하지 못할 만큼 많고 하기 음. 사실 아직까지도 사용자들이 제일 많이 사용하는 백엔드는 스파크인데 그 다음에는 이제 JDBC 백엔드 또는 그 비슷한 백엔드들 많이 사용을 하고 있고 예를 들면 JDBC나 뭐 Hive 또는 BigQuery 이런 백엔드 많이 사용을 하고 있고 최근에는 또 파이썬이랑 R 쪽 이제 기능이 부족해서 그런 거를 좀 집중해서 만들고 있는 중입니다. 근데 이제 처음에 사실 백엔드 이것도 프로젝트 초기부터 많이 고려를 했거든요. 백엔드를 이제 여러 개를 지원을 할수 있게 스파게만 너무 포커스하지 않고 여러 개만 지원할 수 있게 어, 처음부터 아키텍처를 그렇게 만들었고 어 이제 오픈소스로 해서 이 백엔드를 이제 우리가 만들 수도 있지만 컨트리뷰션을 해주면 더 좋잖아요 그래서 이 컨트리뷰션을 백엔드를 받도록 이제 어, 하고 싶은 어, 욕구가 생겨서 여러 사람들이 컨트리뷰션을 하게 굉장히 유도를 많이 하고 노력을 많이 했습니다
1: 음. 혹시 그 카프카 스트림하고도 좀 연동이 되나요?
2: 어 카프카랑 뭐 제플린이랑 직접적으로 연동이 되는 백엔드는 아직 없는데 음. 네, 어딘가 있을 수도 있어요. 제가 못 찾았지만 이제 기, 이 제플린 오피셜 요 커뮤니티에서 만들지 않은 백엔들도 드 사실은 g i t 에 찾아보면 많더라고요. 근데 음. 모르는 걸 수도 있고 아직은 네 오피셜 커뮤니티에는 아직은 없습니다.
0: 그럼 대부분 이런 백엔드가 추가되고 있는 거는 이제 그 오픈 소스 플리케로도 많이 들어오나요?
2: 네, 플리케로 많이 들어오고 뭐 예를 들면은 제가 만드는 것들도 있고 아니면은 다른 프로젝트 있잖아요. 예를 들어서 카산드라 프로젝트 그런 커뮤니티예요. 그러면은 음. 거기서도 카산드라를 더 사람들이 잘 사용을 하게 노력을 하, 해야 되는데 그런 노력으로 이제 저희 프로젝트, 제플린 프로젝트에 와서 어, 카산드라 백엔드도 이제 기여를 해주고 또는 또한 가지 얘는 이제 얼마 전에 저희 엔지니어 중에 한 명이 이제 구글 그 클라우드 팀에 이제 메일 보내서 야 너네들은 왜 제플린 컨트리뷰션 안 하냐 그러니까 <웃음> 네.
0: 컨트리뷰션 강요
2: <웃음> 네 그러니까 이제 비퀄이 이제 백엔드 인테그레이션 딱 컨트리뷰션 해 해주셨거든요 그래서 어. 이렇게 좀 요청을 좀 하기도 하고 요런식으로 어네 어. 그거는
1: 요청이 아니라 거의 구글 멱살을 잡고 흔든 <웃음>
0: <웃음> 되게 많이 보람차실 것 같아요 그런 트위터에서도 잘 쓰고 있다 이런 얘기가 나오고 구글에서도 이렇게 플리키도 날려주고 하게 되면
2: 어네 굉장히 보람차고 네 진짜 처음에는 제가 또 한가지 일화를 말씀드리면은 저. 네. 깃허블리파지토리 보면 은 이렇게 별이 있잖아요 사람들이 이제 이거 제이 좋아하면 은 별을 누르는 곡이 있는데 저 맨날 이제 그거 항상 그 숫자 굉장히 막 맨날 맨날 보거든요 오늘은 별몇개 늘었나 막 이거 <웃음> 네. 처음에 별이 지금은 이제 2 0뭐0 30, 0뭐 30개 40개 이 정도 되는데 그 다음에 빨리빨리 느는데 처음에 이제 100개 막 100개도 안 됐을 때는 처음에 100개 넘었을 때막 어, 막 잠도 못 자고 그랬거든요 주는 <웃음> 하고서는 네, 진짜 사용해 주는 것만
1: 해도 진짜 보람차고 되게 뿌듯한 것 같아요 아 지금 요 방송 녹음하는 현재 별이 2045개고요 와. 어, 포크가 1024회가 됐네요 와. 와 엄청나요
0: 거의 이거는 문수님의 페이스북 좋아요네요
1: (웃음) 아, 네,
2: (웃음) 네, 그래서 또 이제 이렇게 별 같은 것도 되게 어, 정말 작은 거긴 하지만 엄청나게 모티베이션 되는 것 같고 또 예를 들면 컨퍼런스도 작년부터 굉장히 많이 갔거든요. 그 전에는 컨퍼런스 뭐 프로포절 보내도 다 떨어지고 안 받아줬는데 작년에 이제 제플린이 아파치 프로젝트 되면서부터. 똑같이, 재작년과 같이 컨퍼런스 프로포즈다막 여기저기 보냈어요. 근데 다 받아주더라고요. 하나도 안 떨어지고. 그래서 와. 굉장히 많이 갔는데, 거기서도 이제 사람들이 막, 어, 되게 잘 쓰고 있다. 막 뭐, 제플린이 뭐냐? 이렇게 물어보는 사람도 있지만, 네. 와서 저한테 악수하면서, 어, 우리 잘 쓰고 있다. 되게 고맙다. 이렇게 인사도 하고, 막 같이 사진도 찍자. 막 이렇게 할 때마다 굉장히 네, 기분 좋고 되게 네, 엄청나게 모티베이션이.
1: 아니 그 저도 지금 그래서 우리 이문수님 그 유튜브에서 동영상으로 제가 어, 한 시간 넘게 막 강연하시는 걸 이제 너무 재밌게 듣고 어, 그런 이제 방송에도 모시고 이제 그렇게 됐는데 그 영어로 이렇게 말씀을 잘 하신단 말이죠. 영어는 어떻게 그렇게 잘 하시게 된 거예요? 영어
2: 영어가 저 이렇게 잘하신다고 해서 그 듣는 분들이 오해할 수도 있는데 저 되게 <웃음> <웃음> 그거 하고, 잘 못하고 아직도 되게 못하고 배우는 중인데 저희가 제가 좀 그래도 영어에 겁은 없다고 최소한 얘기는 할수 있을 것 같아요. 그 이유가 어, 회사에 이제 그 외국인 개발자가 꽤 있거든요. 회사가 크지. 아... 사람이 많지 않은데 외국인 개발자가 한 5명 정도 있습니다. 그래서 어. 커뮤니케이션 하려면 어쩔 수 없이 이분들이 이제 한국어를 못하기 때문에 어쩔 수 없이 영어로 하게 해야 됐고 회사 전체에서 이왕 오픈소스도 하고 우리도 당연히 글로벌로 가고 싶고 회사에 영어밖에 모르는 분들도 있으니까 영어로 하자 해서 모든 커뮤니케이션 다 영어로만 이제 하고 있거든요.
1: 아 그래요? 그러면은 네. 거기 한국 분들도 있는데 한국 분들 사이에서도 영어로 이야기해요?
2: 네 한국 분들도 공식적인 거는 뭐 이메일 주고 받거나 뭐 슬랙에서 뭐 얘기하거나 이런 것들도 다 회의나 이런 것들도 다 영어로 하고 한국 분들끼리만 회의하는 경우가 있으면 이제 그런 때럴 때는 한국어로 하죠. 네. 음, 굉장히...
1: 제가... <웃음> 근데 이게 저도 지금 회사에 그 한국 어 그러니까 저랑 한국말이 되는 사람이 한명 있어서. 가끔 이제 둘이서 얘기할 때는 한국말을 할 때도 있어요. 물론 이제 지금 말씀하신 것처럼 공식적인 자리나 뭐 이메일이나 이런 거다 이제 같이 영어로 하지만, 근데 이 회사에서 저는 이제 보통 한국말을 거의 안 하다가 이제 이, 이 회사에서는 그렇게 어쩌다가 한국말을 하고 뭐 이런 기회가 생기니까 가끔 이제 영어로 이렇게 얘기하다가도 흥분하면은 한국말이 툭툭 튀어나오는데, <웃음> <웃음> 오늘. 오늘도 그 애들 모아 놓고 이렇게 막 설명을 하다가 제 입에서 객체라는 말이 나왔어요.
0: <웃음> 중에요? 애, 애들이, 어? 중에요? 회의 도중에요? 회의
1: 도중에요? 회 그러니까 회의도 아니고 아. 내가 애들 앉혀놓고 뭘막 설명을 하고 있었어요. 설명을 하다가 객체라는 말을 딱 했는데 그 말을 하고도 몰랐어요. 내가 그걸 그러니까 깨닫를 못했어요.
2: <웃음>
1: 애들을 이렇게 봤는데 애들이 벙진 표정을 짓고 있길래 어? 얘네들이 왜 이걸 못 알아듣지? 하고 이렇게 생각을 하다가 연다가 지금 방금 뭐라 그랬냐? 그러니까 걔네들이 어, 뭐, 무슨 말인지 알수 없는 말을 했대 그래서 이제 제가 알았죠 자, 또 막간을 이용해서 잡담을 잠깐 했고요네
0: <웃음> 어, 되게 그래서 되게 다양하게 플리케도 들어올 것 같은데 네. 그 기반이 어 이제 아까도 말씀해주셨다시피 스파크이 가장 인기가 좋고 많이 지금 쓰이고 있는 그런 백엔드라고 하셨잖아요. 근데 네. 스파크를 지금 굉장히 버전업도 많이 되고 많이 보완이 되긴 했지만 좀 고질적으로 계속 나오는 얘기가 이제 대규모 데이터를 처리하다 보면 메모리 기반이다 보니까. 뭐힙 공간을 소진하는 등뭐 이런 식으로 해서 메모리 문제가 계속 제기가 되고 있잖아요. 네. 혹시 이거 관련해서는 제플린을 개발하는 중에 혹은 이거를 만드는 도중에 비슷한 영향을 받았다든지 혹시 어려움이 있었다든지 그런 게 있었을까요?
2: 네, 이것 때문에 굉장히 어려움이 있었는데 이게 사실 제플린 자체의 문제나 제플린의 어려움이라기보다는 네네. 파그를 사용하는데 스파의 문제라고 볼수 있지만 사용자들은 제플린을 통해서 스파 사용하면은 뭐 어디서 문제인지 모르고 일단 제플린 사용하니까 사용하는데 안 되니까 제플린 문제다하고 이제 플린 커뮤니티에 막 이런 게 문제가 있다 계속 이제 말씀을 하시거든요.
0: 네.
2: 그래서 한 번은 또 최근 어 얼마 전인데 어 한몇달 올해 여름쯤에 이제 스파 그 개발자 중에 한 명이죠. 데이터브릭스 또 코파운더 그 중에 한 명인데 레이놀드라고 이제 스팍또 메인 개발자 중에 한명 만나 뭐 저녁 먹고 할 일이 있었는데 거기서 제가 이제 이런 불만을 대신 전달을 했죠. 아 스팟 이게 데이터 많이 하면 은 사람들이 메모리 문제 있고 자꾸 데플린한테 불만을 쏟아낸다. 니네들이 좀잘좀일좀 좀좀 해라. 이렇게. 또
0: 다른 멱살잡이네요.
2: <웃음> 이거는
1: 역살잡이가 아니라 딱이지 딱이야. <웃음>
2: 그렇게 얘기하니까 어, 굉장히 흥분하더라고요. 그러면서 그럴 리가 없다고. 어, 네, 이거 옛날에는 그런 문제 있었는데 지금 다 해결해서 그렇게 큰 문제 없을 거라고 이제 굉장히 어, 자신 있게 얘기를 하는데 사실은 이게 한편으로는 어, 유저 버그라고도 볼수 있고 한편으로는 이제 스파기 그런 부분 확실하게 유저들이 어, 유저들을 제한하지 못한다고도 볼수 있는데 제가 보기에는 제일 많은 케이스가 많은데 많은 양의 데이터를 그스파드라이버단는로 컬렉트를 해서 분 분산 파일 시스템에 있는 굉장히 많은 양의 데이터를 음. 어, 스파 드라이버단으로 가져오면 안 되는데 그런 경우, 그런 작업을 하는 경우가 있는 것 같고 하나는 스파 특히 스칼라 API를 사용을 할때또그 중에서도 특히 이제 인터랙티브 그 스칼라 쉘을 사용해서 할 때는 스칼라 셀 자체에서 리, 리소스들을 릴리즈 안 하는 문제가 있거든요. 그래서 요건 음. 스칼라 문제하고 해서 여러 가지 문제가 걸쳐 있고 그런 부분에서 사용자들이 좀 많이 불편함을 느끼고 있는 것 같습니다.
1: 근데 그 스파크가 2.0이 나오면서 좀 개선되지 않았나요?
2: 네. 2.0 나오면서 이제 많은 양 데이터 그 쿼리 하거나 프로세싱 하는 것도 많이 좋아지고 잘안 죽는다고 하더라고요. 그래서 그런 부분은 많이 개선된 것 같습니다.
1: 어, 제 플리는 어떤 언어로 저희가 개발이 됐어요? 제플리은 이제 백엔드는 자바
2: 위주로 돼 있고요. 자바로 거의 대부분 짜여 져 있고 스칼라로 돼 있는 소스 약간 있고 프론트엔드는 이제 앵귤러 JS라는 프레임워크로 어, 만들어져 있습니다
0: 음. 그 살펴봤었는데 시각화 해주는 그 부분에서 앵귤러 네. 이렇게 문법을 그대로 쓸수 있던데 어, 되게 네. 편하더라고요 이제 앵귤러가 익숙하신 분들은 데이터를 자유자재로 이렇게 뭐 NG 데이터 이렇게 해가지고 바꿔서 보여줄 수 있으니까 근데 또 네. 요즘 핫한 게 이렇게 비교하는 건 저도 별로 안 좋아하긴 하는데 앵귤러를 음. 제공을 하는데 혹시 리액트라던가 다른 네. 뷰 라이브러리를 또더 기능을 추가할 예정도 있으신가요? 혹시?
2: 아네그 저희 그 사실 회사에 네. 그팬드 개발자가 리액트 광팬이거든요 그래서 음. 저희 내부 그 프로덕이나 서비스들은 다 리액트로 쌓여져 있고 음. Angular로 있거든요. 그래서 이 프론트엔드 개발자가 지금 리플린도 리액트로 바꾸고 싶다고 벼르고 있는 중입니다. 그래서 네. 언젠가 바뀔것 같아요. 음. 네, 지금 또 앵귤러로 만들어져 있는데 앵귤러 좀 소스 코드도 지금 약간 엉망진창으로 프론트엔드가 좀돼 있고 좀 퍼포먼스 문제도 있고 해서 좀 장기적으로는 리액트 기반으로 어, 재적성할 좀 계획이 있습니다.
1: 그안길러2나 혹은 뭐엘름 같은 거 고려 안 하시나요? 그런 거를 고려할, 하, 당연히 이제 다양한 거 고려를
2: 하는데 일단은 사실은 이런 어, 제가 또 오픈소스 관점에서 말씀을 드리면은 이게 이제 이런 프로젝트 디렉션들이 저희 회사에서도 또더 작게 보면 저 개인적으로도 이제 제가 바라보는 디렉션, 제가 가고 싶은 디렉션이 있잖아요.
1: 그렇지만그
2: 네. 다음에는 저희 회사에서도 사람들이랑 얘기를 해야 되고 또 저희 회사에서 결정한다고 되는 게 아니라 이제 또 오픈소스 커뮤니티에서 우리 이렇게 가는 게 어떠냐 너네 어, 모두 다 이러면 좋을 것 같냐 이렇게 또 설득도 하고 디스커션도 해야 되는데 아직은 이제 저희 회사 내부에 서 이렇게 가는 게 어떠냐 이런 단계고 이 단계에서 이제 결정이 되면 은또이 디스커션을 오픈소스 커뮤니티에서 옮겨서 다시 디스커션하고 거기서 이제 최종 결정되는 방향으로 가게 될 거라서 아직 뭐 100% 확실하게 어떤 거를 쓰게 될지는 저희도 모른다고 볼수 있을 것 같아요 음.